0: Merhaba, ben Çağrı Sarıgöz. Teknoloji, iş hayatı ve girişimciliğe yönelik konularda fikirlerimi aktardığım ve konuklar aldığım podcast'ime hoş geldiniz. Unutmadan podcast'imi takip etmek için şu an beni dinlediğiniz platformda ücretsiz abone olabilir. slash podcast sayfasına gidip dilediğiniz platformda abone olma seçeneklerini görebilirsiniz. Bölüme başlamadan önce Patreon destekçilerim, bölüme başlamadan önce Patreon destekçilerime teşekkür etmek istiyorum. Görkem Çetin Countlin'in kurucu ortağı, Levent Aşkan ise Maiden Turkey podcastinin sunucusu ve aynı zamanda online marketing ve growth danışmanı. Podcastimin 14. bölümünde konuk aldığım Fırat Demirel ise... Girişimler.net'in kurucusu ve aynı zamanda teknoloji yazarı. Patreon'da aylık 5 dolar paketiyle beni destekleyenlere bu şekilde teşekkür ediyorum. Ayrıca 1 dolarlık bir paketim de var. Onlar da beni motive etmiş ve podcast'i sürdürmeye yönelik motivasyon sağlamış oluyorlar. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Patreon'da beni desteklemek isterseniz patreoncom (türkçe karakterler olmadan çağrisarigöz) yazarak beni destekleyebilirsiniz. Çağır Sarıgöz podcast'in 46. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde bulut akışık konuğumdu. Bulut şu an Jotform'da VP of Strateji yani strateji direktörü rolünü üstleniyor. Bulutu konu kalma sebebim yeni bir bilim kurgu kitabı yayınlamış olmasıydı. Bulutla girişimcilikle başlayıp product management ve sonrasında strateji tarafından yönelen kariyerini ve aynı zamanda bilim kurguya olan ilgisini ve ilk yayınlanan kitabı olan Evrenin Merkezindeki Tapınağı konuştuk. Keyifli dinlemeler. Bulut merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsın? Sağ ol, sağ ol,
1: teşekkür ederim. Ee, klasik bir pazartesi günü. Evden <gülüyor> çalışıyoruz, yoğunuz.
0: <gülüyor> evet değil mi, alıştık artık. Yani evden çalışma özellikle dijital şirketler bayağı uyum sağladı.
1: Evet, evet. Yani biz de Mart'ın başından beri Jadform olarak evden çalışıyoruz. E, adapte olduk sürece, e, bakalım devamında da e, hani muhtemelen süreçten fayda sağlayan böyle bizim gibi organizasyonlarda olacaktır diye umuyoruz bu çalışma ortamıyla alakalı.
0: Evet, evet. Yani dijitalleşmenin de daha da hızlanacağını ben de tahmin ediyorum bu sürecin sonunda. Yani inşallah olumlu bir sonucu olarak bunu görebiliriz. Şimdi sorularıma başlayayım ben. Biraz kendinden bahsedebilir misin? Bu takışık kimdir? Hangi okullarda okumuştur? İşte nelerle uğraşmıştır şimdiye kadar? Baştan başlayayım o zaman bir
1: genel bir e, resim vermek için. Yani ben BilKent Elektrik Elektronik Fakültesi mezunuyum. Ondan sonra da bir MBA e, maceram oldu yine BilKent'te. Yaklaşık bir 10 yıl, 10 yılı aşkın bir süredir ve aslında hani ürün yapıyorum. Böyle demek bana daha e, mantıklı geliyor çünkü. Baktığım zaman yani kariyerimin başından beri hatta öğrenciyken başladı bunlar. Farklı şekil skalalarda hep ürünler yaptım. Yani bir nevi ne denir kendimi hep product manager olarak görmek hoşuma gidiyor. Hmm. Bu Bilkent Elektronik'teyken son sınıfta ilk şirketimizi kurduk. Bu teknoloji girişim desteği vardı o zaman. Sanayi Bakanlığı dağıtıyordu. Son sınıftayken ondan faydalanıp bir... Proje yaptık. Aslında ilk öyle başlamış olduk. Yani girişimcilikle başladı e, bu ürün product management kariyeri. Ondan sonra işte Komodo, JotForm e, gibi devam etti. Kendi birçok farklı şirketimiz oldu bu süre zarfında. E, ne denir? Şu anda da yani en son da JotForm'da. Yine benzeri işlerle ama farklı e, ne denir? E, title'larla, farklı e, ürün gruplarıyla aslında baktığım zaman başından beri benzeri işlerle uğraşıyorum gibi geliyor bana
0: anladım süper. Tabii zaman içerisinde biraz evriliyor, değişiyor. Tabii ki. Olundun pozisyona göre. Ben şeyi mi merak ettim. Elektronik okurken, elektrik elektronik mühendisliği okurken genelde böyle hani eee Bilkent'te bildiğim kadarıyla hani zorlu böyle yoğun bir program var. Genelde öğrenciler böyle hani derslerden başını kaldırıp böyle ya girişimcilikmiş, şöyle bir destek varmış. Hani bizim <gülüyor> mesela bizim okulda çok birkaç kişi falan belki yani anca vardı. E, sizde de öyle tahmin ediyorum. Yani bu girişimcilik hevesi. Ya, ya da işte product manager olarak hep kendimi gördüm, ürün geliştiren insan ha. olarak gördüm kendimi diyorsun. Hani bunu, bu nereden başladı? Hani bunun e, bir, yani birisinin böyle yönlendirmesiyle mi yoksa bir yerlerden ilham alarak mı? Nasıl oldu bu?
1: Ya aslında hikaye biraz uzun. Yani biraz galiba insanın içinde olması gerekiyor. Öyle gibi geliyor bana. Bir yandan da şey var, hani okul kısmıyla alakalı olarak dikkat ediyorum mesela o dönemlerde benim e, sınıf arkadaşım birçok insan da benzeri şeylere girdi. Genellikle baktığım zaman yani böyle biraz daha nasıl diyeyim ortalama öğrenciler hani girişimcilikte araları daha iyi oluyordu o dönemler. Çünkü hani Bilkent Elektronik'in en üst ne denir e, böyle işte 3,5-4 arası mezun olan e, sınıf arkadaşlarımızı genelde hani dünyanın iyi firmaları yani bu şu anda Apple'ından işte IBM'inden Microsoft'tan mezun olup gittiler. Bir kısım akademik olarak devam etti. Bayağı bir kesim e, ondan sonra bu Aselsan, Roketsan şeklinde. Ama bir benim de yani aslında çıkan oradaki tek ya tek kişi değildim ben. Benim gibi birçok benzer mentalitede insan vardı o dönem. Belki o yani düşündüğüm zaman kendi dönemimde belki en ilerleyenlerden biri biz olabildik. Ama hala bugün bakıyorum devam eden arkadaşlar da hala yani görüyorum. Benim aslında şeyle başlıyor. Bilmiyorum işte insanın biraz herhalde içinde oluyor. Yani ta çocukluğuma kadar gidiyor. Ben aslında düşündüğüm zaman ilk işimi e, çocukken e, şeyde bir panayır alanı kurarak yap, yapmıştım. Hani küçük ilkokul öğrencisiyken. Bu e, bir tane havalı e, boncuk atan tabancalar vardır ya meşhur. Ha, evet, Var mı evet. hala bilmiyorum. Yani kaldı mı acaba bugün anneleri herhalde almıyordur onları çocukları. <gülüyor> İnşallah onlarla bir şey kurmuştum apartmanımızın bahçesinde. işte attığı balonu vuran adam işte parayla atış hakkı kazanıyor balonu vurursa bir takım işte ödüller alıyor şeklinde yani ilkokul bir ilkokul çocuğun içinde gerçek manada iyi para kazandığımı hatırlıyorum yani şu anın hani enflasyona vursak belki şu anda aynı seviyelerde olabiliriz <gülüyor> Ya devamında, ya tabii hani işin esprisi bu. Sonra üniversitedeyken aslında, birinci, ikinci sınıftayken hep böyle küçük şey çabalarımız oldu. Çünkü tanıştığımız insanlar oldu. Bu yine kendi okullarımızdan mezun olmuş bir yerlere gelmiş. Hani örnek aldık onlardan bir şekilde. Ama tabii zaman içinde işte teknolojinin ilerlemesi biraz da, yani Bilkent'in de okul olarak buna çok katkısı oldu. Çünkü son sınıf. Bizim olduğumuz dönemlerde ikiye böldü bitirme projelerini. Hmm. Bir işte ağır böyle bir su altı işte microwave projesi yapma şansınız vardı. Bir taraftan da kendi böyle bir girişimcilik projesi vardı. Biz tabii onu seçtik otomatikman biraz evet. da içimizde olduğu için. Aslında benim ilk kurduğum startup o proje orada yaptığımız proje aslında. Bir görüntü işleme projesiydi, bir güvenlik sistemiydi. Aslında ben şu an düşünüyorum hani o süreçte belki yani tabii dünya şu anki gibi bir yer değildi. Yurt dışında şirket kurmak işte ya Product Hunt bile yoktu. iPhone bile hani ne denir ben biz 3. 4. sınıftayken filan ilk şeyleri çekmişti. Dolayısıyla... Hani dünya bu kadar hızlı bir yer değildi. Biraz daha zordu o zaman. Şey yapıyorduk. Yani Amerika'da bir örneği olan bir üründü. Biz bu yani evlerin dışına kameraları kuruyorsunuz. İşte bu perimeter security ile içeriye giren insanları algılayıp bir güvenlik sistemini simüle ediyorduk. Bunun patentini falan aldık son sınıftayken. Aslında öyle başladı hikaye. Hmm. Ardından hani biraz yani işin şeyi tarafı var. Ee, ne denir? Türkiye'de aslında birçok girişimcinin başından geçen şey tarafı yani mesela hani adını vermek istemediğim büyük organizasyonlarla görüştüğümüz e, durumlar orada o dönemde. Yani elimizde böyle bir ürün var işte patenti var. Ondan sonra bir e, Amerika'da muadili bu işte yılın konsümer e, ürünü şeyi almış Red Dot World falan almış. Hani biz daha iyi bir catch rate algoritmasını yapabilmişiz bunun Türkiye'de. Ondan sonra tabii hani hiçbir yere varamadık. Ee, öyle olunca biz biraz daha hani e, ne denir? Bakış açımız değişti sektöre ve yani o yazılım sektöründen çıkıp tamamen pragmatik bir bakış açısıyla e, şeye döndük. E, tamamen lokal böyle consumer elektronik sektörüne gidecek ürünler yapmaya başladık. Yani ve o dönem mesela şöyle örnek vereyim. Oradan başladık teknoloji işin desteği, patentler, işte e, algoritmalar falan hayatımızda kazandığımız en büyük parayı telefon kılıflarından kazandık o dönem. <gülüyor> Bunun sayesinde Türksel bize ortak oldu, yurt dışından yatırımları aldık, üretim bantları kurduk falan şeklinde gitti. Kendimizce yani şey gibi film gibi bir macera oldu. Yani sorsanız o dönem çıkan herkesin aklından başından benzeri hikayeler geçmişti. Yani çoğu kimse e, ne denir hani yazılımla belli bir yerden başlayıp hani aynı çizgiyi tutturan ben çok tanımadım. Yani o biraz o yüzden insanın içinde belki olması gerekiyor şey yapmak. Hani, ne denir? E, hani ipi çekmeye devam etmek.
0: Evet biraz da tabii Türkiye'nin pazar koşulları e, onun da etkisi var ya. Yani Amerika'da kursan belki devam ettirebilirdin. Ama Türkiye'de hani pazar nereye yönlendirirse oraya gitmen gerekebiliyor. E, peki şeyi sorayım bu girişimcilik hani süreci bir herhalde 3-4 yıl sürmüştü yanlış hatırlamıyorsam senin. Peki yani burada sana öğrettiği en değerli şey ne oldu girişimciliğin hani böyle bir düşündüğünde?
1: Ya şey diye bir bu hani yabancı şeyde execution is king diye bir laf vardır ya. Hani, hı hı. Aslında öğrendiğim en yegane şey o oldu. Hatta e, bunu girişimcilik dışında bu işi başarmış insanlar da tabii tanıma şansımız oldu. Etrafımızda hani çok büyük yerlere çok büyük işler başaranlar oldu. E, hani çünkü küçük bir komünite otomatikman herkesi tanıyorsunuz. Gördüğüm tek şey hani aslında fikrin hiç önemli olmadığı, tek önemli şeyin azim olduğu Hani şeklinde ol. Böyle özetleyebilirim. Yani fikir gerçekten önemli değil. Sizi başlatır bir yere gelir ama önemli olan yıllar yılı durmadan azimle bu işi yapabilmek. Geriye kalan her şey hikaye. Hı hı. Çünkü zaman içerisinde şu oluyor. Bu mesela, mesela sen de product management uğraşıyorsun. Hani şey vardır ya bu iterasyon. Ondan evet. sonra pragmatik approach'lar vardır. Hani o iterative cycle devam ettiği sürece... Ee, öğrene öğrene yolunu bulmayı öğreniyorsunuz ama olay o azim kayboluyor bir noktada. Hani Azime devam eden insanlar bir şekilde başarılı olmaya e, başardılar benim etrafımdan. Yani diyeceğim şeyi bu şekilde
0: özetleyebilirim yani. Süper, teşekkürler. Sonrasında da Türksele sanırım satmıştınız şirketi. Ondan sonra Komodo'ya geçiyorsun, ürün yönetimi rollerinde bulunuyorsun. Ve orada da yani uzunca bir süre komododa devam ettin. Başlangıç seviyesinden orta ve üst seviye aslında ürün yönetimi pozisyonlarında bulundun. Burada ben hani şeyi en çok merak ediyorum. Bu hani sorunun cevabı da çok net olmuyor zaten. Çünkü organizasyona göre de değişebiliyor, ekiplere göre de değişebiliyor. İyi bir ürün yöneticisi mesela tanımı senin kafanda nasıl oluşuyor? Ne tarz yetenekler ve kişisel özellikler gerekiyor ve hani İnsanın kendisini ne yönde geliştirmesi gerekiyor?
1: Ya aslında şöyle yani kesinlikle şey bu işin bir okulu yok. Yani mesela örneğin şöyle söyleyeyim mesela hani üniversitede belli başlı işte algoritma derslerini alırsınız programlama dinlerini kendiniz üretirsiniz. Çıkıp mesela bir developer olarak işe başlayabilirsiniz yani işte front-end dillerine yönelirseniz iyi bir işte full-stack başlayabilirsiniz veya işte başka taraflardan bir back-end developer olabilirsiniz ama bu çok öyle bir iş değil. Biraz ne denir şey kazanılmış tecrübe gerekiyor. Hata yapmış olmak gerekiyor. Gerçekten biraz hani hem piyasanın hem kullanıcının tabiri caizse tokatını yemiş olmak gerekiyor ki Hani o hata yapmanın verdiği bir özgürlük oluyor. Mesela ben bugün baktığım zaman hani iyi bir product manager'da gördüğüm en yegane şey bu oluyor. Gerçekten zamanında bir hatalar yapmış. Yani bu ne pozisyondan geldiğin hiçbir önemi yok. Ve şu an çok fazla product manager'la da çalıştım hani kariyerim boyunca. Diyebileceğim mesela en önemli şeylerden biri odur. Çok farklı background'lardan gelen arkadaşlar var. Ve kesinlikle okudukları okullar alakalı bir ne denir eşdeğer bir çıktı olması gerekmiyor ama mesela ne bileyim bir e, embed development yapan birinin işte e, ne denir geldiği belli başlı iyi okullar vardır veya bir işte donanımsal işlerle uğraşan iyi okullar vardır bu öyle bir şey değil yani hep şey, şey geliyor aklıma örnek olarak bu mesela Google'ı aç, açıp yazarsanız şey diye Product Management Venn Diagram'dı yani bu işte Product Management'ı anlatmakta kullanılan bir en basit bir ee, şeydir bu bir görseldir. Hı hı. Üç tane Venn diyagram vardı işte bir tarafında user durur, bir tarafında teknoloji durur, bir tarafında e, business durur ve der ki bunun üçünün kesişim noktası product manager'dır. Şimdi böyle baktığınız zaman bu aslında cross disiplin bir iş yani hepsinden anlamak gerekiyor hepsinden anlamak da farklı bir, yani gerçekten biraz şey gerekiyor yani ne denir? şimdi işte development tarafından anlayacak. Marketing tarafından anlayacak, business tarafından anlayacak, işte user perspektifine, user'ın sesi e, olabilecek ve benzeri. Hani dolayısıyla ben mesela şöyle bir şey görüyorum baktığım zaman ki bunu da bazı product management e, şeyleri kur, mesela pragmatik marketing bunlardan önce bir kurmuştu, bunu anlatır. Background'a göre product managerin iyi olduğu alanlar olur mesela technical product manager vardır, strateji product manager, product marketing manager vardır. Hepsini bilir ama birinde çok daha iyidir. Hani e, dolayısıyla hani tek bir şey demem gerekirse mesela kendim bir product manager işi alacak olursam belki kendi background'ımdan dolayı bilmiyorum. Hani baktığım bir numaralı şey benim gerçekten hani adı konmuş veya konmamış kendi bir şeyler yapmaya denemişmiş. Self-starter bir şeyler yapmış Hani bir startup olmayabilir bu belki ama akşamları kendi kendine çalıştığı bir proje bile e, gerçekten çok büyük fark yaratıyor. Çünkü isteyip istemeden çok farklı yerlerine dokunması gerekiyor bununla uğraşak için.
0: Evet, tüm sorumluluğu da kendisinde oluyor.
1: Bu da aslında zaten hani bir e, product management olmuş oluyor şeyle.
0: Evet, süper. Bu de şey yaklaşımı hani güzelmiş. Onun mesela çok fazla böyle popüler e, öne çıkan bir özellik olarak görmemiştim şimdiye kadar mesela okuduğum yazılarda, e, dinlediğim podcast'lerde filan hani ...hata yapmış olması, bir yerlerde fail etmiş olması... ...ve onun üstünden gelebilmiş ya da işte farklı şeyler denemeye başlamış olması. O da büyük bir aslında evet dediğin gibi öğrenim oluyor. Hatta Komodo'da böyle şeyler de var. Ben Kübra'da çalışırken böyle hani bahsediyordu arkadaşlarından. Hani böyle bir startup kurmuş, batırmış ya da olmamış evet. ya da satmış çıkmış. Bayağı bir product manager vardı Komodo'da, Bilkent'ten falan gelen... O aslında bir gösterge oluyor belli ki o yüzden hani öyle şekillenebiliyor. Zaten hani şey diye bir söylem de vardır product manager hani o sorumlu olduğu ürünün aslında bir mini CEO'su gibidir gibi Tabii. bir söylem de var. Ama product manager'ın bir de dezavantajı var mini CEO ama şey gibi de değil hani ekibinin de amiri olmuyor aslında daha da aslında evet, bir evet. challenging tarafı da var
1: ara dünyaların
0: şeyi. Aynen.
1: <gülüyor> bir medium postu okumuştum. Bu yılların tecrübeli bir product menajerimden nasıl soruyorlar hani bir cümleyle nasıl anlatırsın aradığın özelliği diye. Şöyle bir cümle kuruyor. Yani az bilgiyle e, rahatsız edici kararlar verme vermetsine sahip olma gibi. <gülüyor> hani güzel. Çünkü hani hiçbir zaman tam olarak yani şöyle bir dünya yok yani data elimde çok güzel metrikler var. Ondan sonra işte yüzler tarafını çok iyi biliyorum piyasayı biliyorum ve bununla ilgili %100 eee sonuca ulaştıracak kararlar veriyorum. böyle olmuyor. Yani data bir şey diyor ama yani büyük oranla belirsizlikler çeviriyor işi. Hani bunun içinde kendine güvenen kararlar verebilen adamlar gerekiyor ve çıktı her zaman hani bu metrik yani bu kadar net görülebilen bir şey olsa zaten bir Excel'le bunu otomatik e, yani, etmek mümkün olur
0: herhalde. <gülüyor> Aynen öyle. Bazen mesela e, işte yazılım geliştirme ekiplerinin böyle olumsuz yaklaşım olabiliyor. Ya işte bu product manager dediğin şey aslında gereksiz biraz falan gibi ama daha işte o deterministik yapıya e, ulaşmadık. Kolay kolay da ulaşacağız gibi gözükmüyor yani. Çünkü sürekli tabii, belirsizlikler tabii. var. E, o yüzden e, arada product manager ihtiyacı oluyor her zaman. Evet. Çok teşekkürler. Peki şimdi Jadform'da aslında dan ziyade hani VP of Strateji gibi bir title on gözüküyor. Yani strateji direktörü. Ee, bu pozisyonda senin bir günün nasıl geçiyor? Hani ne, ne tarz sorumlulukların var? Yine product'a dokunuyor musun? Yoksa biraz daha böyle işin artık high level business tarafında mı yer alıyorsun?
1: Ya aslında şöyle. Şimdi yani yine aslında core business ürün olduğu için otomatikman hani ürün temasına gidiyor. Bu hani biraz job formu belki anlamak daha güzel anlatmama yardımcı olabilir. Yani şöyle mesela bir sıkıcı da olmasın bir gemi örneğiyle anlatayım ben bunu. Mesela bir gemi düşünelim. Job form bir gemi olsun. İşte bu geminin bir kaptanı var. İşte Aytekin Tank. Sen de galiba bir podcast'iniz olmuştu evvelden yanlış hatırlamıyorsam.
0: Aa, yok benim değil de başka podcast'e benim tanıştırdım girişimci muhabbetine Aa, konuk olmuştu. Evet. Tamam. Okey, o zaman baştan alıyorum.
1: Yani bir, yani bir, a, formu bir gemi olarak düşünelim. Hani geminin bir kaptanı var, yani CEO Aytekin Bey. E, bu geminin ne denir? Belli bir yere gidebilmesi için farklı komponentlere ihtiyaç duyması gerekiyor. Yani işte e, içinden geçtiği denize göre geçtiği dalgaya göre gitmeye çalıştığı yere göre bu gemiye yeni, örneğin yeni bir motor takmak gerekiyor, işte güçlendirmek gerekiyor, ekstra özellikler vermek gerekiyor. Bunu yapan product ekipleri var. Ürünler yapıyorlar CatForm içine. Kendi otonom, hepsi böyle birer mini startup gibi. Belli başlı alanlarda Jotform'a yeni özellikler katıyorlar. Growth ekipleri var. Bir yelken düşünelim mesela. Jotform gemisinin bir yelkeni var. Bu arkadaşlar, bu geminin yelkenine daha fazla rüzgar alabilmesi, daha hızlı gidebilmesi, giderken daha fazla yere uğrayabilmesi işine yerine getiriyorlar. Yani mesela Kübra'da Landing gibi de bu işi yapıyor. SEO'dan. <Gülüyor> İşte reklamına kadar, işte e, content ekiplerinden, growth hacking'e kadar birçok farklı konu var bunlara. Bu şekilde baktığımız zaman aslında strateji tarafı bu geminin e, navigasyon sistemi oluyor. Bir bakış açısıyla. Yani gemi e, nereye gitmeli? Gitmeye çalıştığı yere e, nasıl gidebilir? Neden oraya gitmeli? Gidebilmek için hangi parçaları yapmalı? Yelkenlere ne kadar hava girmeli? İşte, gibi. Gidilmesi gereken yeri... Düşündükten sonra oraya gidilebilmesi için atılması gereken bütün adımları düşünen birileri şeklinde bizim organizasyonumuz. Hani daha e, böyle product management ter, terminolojisiyle baktığımız zaman aslında şunu yapıyoruz. Market research, user research diye iki tane ana konu var stratejinin hı hı. E, altında. Pazarı tanımlıyor, pazarı araştırıyor, e, kullanıcıyı öğreniyor ve çok fazla data e, çalışması oluyor. Yani aslında baktığımız zaman o Venn diyagramların Her bir tarafına dokunuyor. Bunları yaptıktan sonra örneğin bir ürün önerisi getirilecek. Bir ürün yapmak istiyor. İşte bu ürünün vizyonu ne olmalı? Bunun hedef kitlesi kim? Bu üründe olması gereken özellikler neler olmalı? Go to market planında ne maddeler olmalı? İşte bu hep denir ya unique selling proposition. Ürünün kendine özgü özelliği ne olursa biz pazarda unik bir yere otururuz. O pazar büyüyor mu? Bizim userlarımızı mutlu edecek mi? E, elimizdeki metrikler bunu gösteriyor mu gibi aslında hani bir vizyon vardır ya gidilmek istenilen yer onu e, biraz e, onun üzerindeki bulutları dağıttıktan sonra oraya gidilen yoldaki bütün adımları belirlemek e, ve o adımların atıldığından emin olma işini yapıyor aslında Hı-hı. bir ben biraz şöyle görüyorum kendi tecrübemden. Craftform'da genel bir otonom yapı var. Hani e, o yüzden e, hani bir development işi veya bu ekiplerden birinde çalışmayı ben çok eğlenceli olarak görüyorum. Diğer development ortamlarına nazaran. Çünkü her biri birer bir, bir, bir küçük startup gibi. Kendi otonomlukları var. Çok hızlı işler yapıyorlar. Kendilerine özgü kararlar alabiliyorlar. Hani strateji burada o ekiplerin e, bir hizmet aldıkları bir danışmanlık birimi gibi aslında. Örneğin biz bir şey yapmak istiyoruz, şöyle bir şey, yani bu bizden de başladığı oluyor, ekiplerle eş zamanlı bittiği de oluyor, ürün dışında growth alakalı tek başına bir iş de olabiliyor… Ama şey yapma yani arkadaşlara hani ne denir e, gidilmek istenilen yeri hani bu geminin gitmesi gerektiği yeri e, ne denir bir daha iyi bir teleskoptan gösterip oradaki coclear pet'i göstermiş aslında. Anladım. Yani dolayısıyla ben benim sabahlarım çok ağırlıklı dataya bakmakla geçiyor. Geldiğim zaman hani belki günlerde ne olmuş metrikler ne vaziyette hani rakipler ne alemde, pazarda bir değişiklikler var mı, tracker'larımız var. Bütün rakipleri takip ediyoruz piyasadaki en ufak değişikliğe kadar. Hani rakip CEO'lar neler demişten, e, hani e, işte e, ne denir, release'lerine kadar, gün be gün, tweet'lerine kadar takip ediyoruz.
0: Baya orada bir intelligence işi var o zaman yani. Aynen, aynen.
1: aynen. Bir nevi hani internal intelligence gibi gidiyor. Ürün yapma intelligence gibi. Hani evet. Aldığımız şeyleri paslıyoruz. User'ı takip ediyoruz, interview'lar yapıyoruz, nabzını tutuyoruz. Bunu yaptığımız zaman da zaten e, yapmamız gereken ürünler ortaya çıkmış oluyor bir şey.
0: Anladım, süper. Yani biraz aslında o zaman roadmap'e de e, direkt etkiniz var. Yani e, roadmap'in sahipliği sizde mi bilmiyorum ama yani roadmap'e direkt olarak sürekli input sağlıyor ve yön veriyor.
1: Input sağlıyoruz. Hı-hı. Şey veriyoruz, yani of, e, roadmap'ı o nedenler ekipler. Öyle olmasını istiyoruz. Çünkü ekiplerin otonomluğu, hani formu kültürünün önemli bir parçası. Hı hı. Ama biz orada bayağı bir guidance veriyoruz. Yani o okulun üzerinden geçiyoruz. Ya şu olmazsa olmaz, bunu atlamayalım filan gibisinden. Belki hani daha iyi örnek olabilir.
0: Anladım. Güzel, güzel, süper. Teşekkür ederim. Şimdi asıl hani konuya ben gelmek istiyorum. Yani bu podcast'i podcast'te seni daha seni davet etme sebebim çok yakın zamanda bir bilim kurgu kitabı yayınladın. Evrenin Merkezindeki Tapınak Öncelikle tebrik ederim, hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum, sağ ol. Ben de siparişi verdim, henüz gelmedi bu kargolar biraz geciktiği için. Şimdi ben e, tabii bunu duyduğumda şaşırdım. Seninle daha önceden de tanışıklığımız vardı. Böyle bir kitap yazdığını ya da yazmak istediğini bilmiyordum. Hani bir bahsedebilir misin? Kitap yazma süreci nasıl oluştu? Hı. Ne zamandan beri bu aklında fikir vardı? Ne kadar sürdü? Genel deneyimin nasıl oldu? Kitabı yazarken, yayınlarken.
1: Ya aslında... Küçük çaplı. E, yıllardır bu kısa hikayeler yazmak e, ondan sonra küçük hikayeler derlemek hoşuma gider Bir hobi gibi bir şeydi benim için. Ta lise çağlarından beri. E, ve ağırlıklı bunu e, yani bilim, bilim kurgu merakım var. Oldum olalı. E, hı hı. Zaten belki bu sektörde çoğu kişi de bu podcast'ı dinleyen çoğu kişi de olduğuna da inanıyorum. Biraz teknolojiyle iç içe. Belki bizi e, bu sektörlere drive eden şeylerden bir tanesi belki de. E, hani benim için de hobiydi bu. Kendimi bildim bile liseden beri e, hani merak biraz daha ne denir böyle aksiyona dönmüştü. Küçük hikayeler yazıyordu. Bu hani zaman içerisinde biraz e, ne denir böyle kendim, kendime bir challenge haline geldi. Yani gerçekten bunu uzun metrajlı bir hikaye haline getirebilir miyim? Birçok aday vardı içinde. E, mesela evrenin merkezindeki tapınak da öyle. Aslında bir e, üç kitaplık bir serinin ilk kitabı aslında farklı e, çalışmalarım da var İşallah hani önümüzdeki yıllarda onları da böyle kademe kademe zaman buldukça yapmayı umuyorum Aslında bir şeyle başladı ya yani ben hakikaten böyle bir şey bitirebilir miyim arayışıyla başladı e, ve gerçekten hani zaman şunu gösterdik yani kolay bir iş değilmiş 16-17 sayfalık ne bileyim, birkaç bin, e, işte 5 10 bin, bin kelimelik bir kısa hikaye yazıp bitirebiliyorsunuz birkaç hani, ay içerisinde ve hani, e, uzun bir çalışmada olmadığı için daha derli toplu gidebiliyor. Ama şimdi böyle uzun metraj işte ne denir 70-120 bin kelimelik yani bu takribi 300-350 sayfalık bir şeye tekabül ediyor. Bir şey yazmaya çalıştığınız zaman bu artık gerçekten böyle bir, hani, ne denir, bir roadmap gerektiriyor hakikaten. <Gülüyor> bir, mesela bir moodboard yapmanız gerekiyor. Hikayeyi bir duvara çizmeniz gerekiyor. E, dolayısıyla hani ve yani sırf planlaması kafada o hikayenin oturması karakterlerin canlanması bile yani onun kurgusunu yapmak bile e, aylar alıyor yazmak zaten hani mesela bu ben 2017 yılında başladım evrenin merkezindeki tapınağı yazmaya e, 2019'un yazında bitti yani haziran ayıydı bitirmeyimde hani baskı süreci ayrı bir e, zaten süreç ondan sonra yani e, ne denir e, bir bu şeyle ya hikayesini yaşamaya başlıyor ve bir noktadan sonra aslında şu oluyor. Olay hani kitap gerçekten şey değil. Kitap satmak veya işte tanınmak vesaire gibi değil. Ya yani o içinizdeki o hiçayı olabildiğince çok kişiye anlatmak istiyorsunuz. Hani bende en azından hani böyle oturdu. Ya ben bu hikayeyi mesela burada işte Çağrı'ya anlatmak istiyorum. Oturup saatlerce bunu konuşmak istiyorum. Çünkü içerideki karakterler hani benim birer Arkadaşım gibi veya içerideki hikaye içinde yaşadığın bir dünya haline geliyor. Onun içinizden dışarıya çıkartmaya çalışıyorsunuz. Onun aracı oluyor kitap aslında.
0: Evet, evet. Ee, güzel yani gerçekten iki yıl, o zaman iki, iki buçuk yılda aslında yazmışsın. Ee, bu bir yani kısa hikayeydi. Onu bir uzun formata çevirmiş oldun galiba değil mi? Evet, evet. Uzun formata çevirdin ve üç parçaya böldün. Bu üçlük serinin ilk kitabı. Peki şeyi merak ediyorum ben yani full time da çalışıyordum bu sırada yani hani bir yandan kitap yazmak burada nasıl bir düzen kurdun kendine ve hani bu süreçte en çok zorlandığın ve en çok keyif aldığın yerler neler oldu? Şimdi
1: hani tek cümle gerekirse hani uzun uykusuz geceler hani diyebilirim çünkü hani o yazdığım dönem Komodo'daydım. Seni hani sabah 9, akşam 6, 7 hani çalışıyorsunuz akşam geliyorsunuz bir normal bir sosyal hayatınız var sorumluluklarınız var yapmanız gereken şeyler var genellikle yani şöyle diyebilirim yani bulduğum her fırsatta yazıyordum her fırsatta ve hani üstü günler boyunca yani ara vermemeniz gerekiyor ara verdiğiniz zaman el soğumaya başlıyor o, ne denir e, dil değişmeye başlıyor dolayısıyla her gün kendime bir hedef koyuyordum yani günde en az iki sayfa Hani kendi elle yazıyordum bu arada. Ben hani çoğu kişi bilgisayarda yazıyor ama ben elle yazıp sonradan bilgisayara geçirmek bana daha kolay veriyor. İşte tatile gittiğimde bile elimde bir not defteriyle gidip orada yazmaya devam ediyordum. Düşünüyorum şimdi şöyle geçmişe dönüp bakıp baktığımda her gece neredeyse 11-3 arası ben yazıyor oluyordum. Kah bilgisayar başında kah not defterine yani bir ele sonlarına doğru yaklaştığım zaman gerçekten hani ciddi manada bir şey oldu. Yani bir uykusuzluk düzeni hakim oluyor. Hani bunu drive eden de yani arkadan gelen şey de hani hakikaten hikayeden keyif almaya başlıyorsunuz. Kendi kendi yaz, benim için şöyle oldu. Kendim yazıyorum bunu diye değil de hani okuduğum şeyden keyif almaya başlamak gibi. Biraz hani hikayeden kendimi bağımsızlaştırıp bilim kurgu meraklısı olarak yani okuduğum şeyden keyif alma ondan sonra oradaki karakterlerin ilerlediğini görme ve bu bana bir şekilde heyecan veriyordu ve dolayısıyla hani o işte atıyorum gece 3'e kadar yazıyorsunuz sabah 9'da işte kalkıp işte işe gidiyorsunuz işte yoğun bir iş ondan sonra hani orada dayanmayı sağlayan şey zannediyorum o oldu dolayısıyla mesela şu anda şeyi yaşıyorum biraz ara verdiğim için muhtemelen ikinci kitabı geçmemde mesela bir kamp gerektirecek tekrar bir şeye girmeniz gerekiyor bir Öz disiplin kazanmak gerekiyor. O yüzden mesela bu profesyonel yazarlar ve filmlerde filan oluyor ya hep gidip bir yerlere kapanıyorlar orada yazıyorlar. Evet. Hani insan aslında ya hakikaten bu ne kadar mantıklı bir şey olduğunu ben anlamış oldum bu süreç sayfında. Tabii biz o kadar yapamıyoruz hepimiz.
0: <gülüyor> evet gerçekten zorlu bir süreç. Yani iki yıl boyunca uykudan feragat etmek böyle bir iki üç saatlik uykudan feragat etmek kolay bir iş değil. Ee, tebrikler gerçekten. Bir de yayın hani yayınlama baskı sürecinden de biraz bahsedebilir misin? Yani o da bayağı uzun sürmüş anladığım evet. kadarıyla. Ya yani Türkiye'de benim de birkaç arkadaşımdan duyduğum kadarıyla hani çok kolay bir iş de değil galiba. Yani biraz zorlu bir iş. Nasıl bir süreç oldu seninki?
1: Ya şimdi şöyle, biraz da işin içine girince öğreniyor insan. Tahmin yani her tahmin edilen şey vardır ya Türkiye'de kitap okumuyor, Türkiye'de kitap çıkmıyor. Aslında hani kitap okunmuyor, metrinin hikayesi ayrı ama Türkiye Avrupa'da en fazla kitap basılan memleketlerden biriymiş. Ben bunu öğrendim. Gerçekten çok fazla kitap çıkıyor. Hem kitap olarak ilk beşteyiz hem basılan kitap olarak yanlış hatırlamıyorsam yine Avrupa'daki ilk beş ülkeden bir tanesiyiz. Dolayısıyla inanılmaz bir trafik var. Hı hı. Böyle olduğu için yayın evleri çok uzun zamanlarda dönüyor. Örneğin işte şu an hala görüşmeyin devam ettiği yayın evleri var şu an hani birinci baskıyı çıktık artık ama ikinci, ba- ikinci baskı üçüncü baskı için hani ki 2019 Haziran diyorum şu an 2020 Nisan'dayız öyle düşünürsek bir kitap evinin en hızlı dönen kitap evleri iki ay içerisinde dönüyor ki bu çok büyük bir nedeni çok iyimser bir ihtimal büyük bölümü genellikle dokuz aya kadar filan dönmesi sürüyor. Çünkü çok fazla kitabı geliyor, çok fazla editör var e, ve şey de değil yani çok karlı bir sektör değil. Dolayısıyla onları da anlıyorum ben. De öyle olduğu için önceliklerini genellikle yabancı ve tanınır e, yazarlara bittiler. Özellikle ilk kitabı çıkan bir yazarsanız iş biraz daha da zorlaşıyor. Çünkü tamamen hani onların gözünden edebi değerinden ziyade kitap saptırmak çok önde geldiği için hani e, isimli kişilere bakıyorlar haklı olarak hani. Evet. Bir, mesela product management perspektifinden de, de böyle. Kim satar, ne kadar zamanda çıkar mı, e işte bu. Dolayısıyla şu an mesela ben şey yoluna gittim. Hani anlaştığım, ilk anlaştığım yerle çıktım. E, çünkü biliyorum ki yani hala e, aradan 2-3 ay geçecek. Hala hani cevap gelen yerler olacak. E, editörlerim var bu arada. Hani onlar e, Bir de o perspektif var tarafından. Hani siz yazıyorsunuz mesela şu anda kitap 296 sayfa diye çıktı ama bunun... İlk versiyonu çok daha uzun bir kitaptı. Hani hmm. e, işte siz kendi oku- yazdığınız şeyi aynı gözle bakamıyorsunuz. Birinin bir review vermesi gerekiyor. Nasıl diyeyim bir, bir yazar danışmanı diyorlar. Aslında editör benim gözümde aynı şey. Hani böl, biç, kırık bir de bir o perspektif var. E, yani sırf yazdığınız zaman da bitmiyor. Sürekli böyle bir iteratif olarak onu ekle bunu çıkar. İşte şunu şuraya yap, bunu bir, e, uzat. Ondan sonra bunu ikinci kitaba bırak. Bunu, üç, burada bunu anlatma falan gibi. Aslında çok şey bir süreç ne denir bir ürün yapıyormuşsunuz gibi bir bakış açısından. Ama ben mesela şeyi bekliyorum hem bir kitap yazmış biri olarak aynı zamanda da hani bu ürün işleriyle uğraşan biri olarak yani bu önümüzdeki yıllarda yıldan yıla bu şeyin ne denir yayın evlerine daha fazla kitap başvurusu geldiği görülüyor baktığımız zaman daha fazla kitap çıkıyor. Bununla ilgili muhtemelen hani Türkiye'de de hani online kitap e-kitap tarafında muhtemelen girişimler göreceğiz gibi geliyor bana. Çünkü hani basılı kitap sektörü şu anda buna yetişebilecek durumun çok ötesinde. Ve şu anda bile hani bana hani kendi çevremden bakıyorum. Hani e-kitap gerçekten çok hızlı gidiyor Türkiye'de. Hiç ben bu kadar beklemiyordum böyle olacağını.
0: Evet, evet aynen. Yani hem legal hem işte legal olmayan böyle PDF indirme falan gibi evet. farklı kaynaklardan e, kitap e, hızlı gidiyor bir de herhalde bunda fiyatların da etkisi var yani kağıt e, fiyatları fiyat çok arttığı için kitapların da fiyatları arttı. E, herhalde biraz o piyasa koşullarında etkisi var ama bunu ben de bilmiyorum yani çok kitap basılıyor da işte e, sınav kitabı, KPSS sınav, işte ne matematik kitabı falan gibi şeyler zannıyordum. Ama dediğim gibi özellikle hem yani şey fiction olan hem fiction olmayan kitap da e, çok fazla artık raflarda yer buluyor sanırım. Süper yani. Umarım devamı da gelir serinin. Ben de ilk fırsatta işte elime geçince okumaya başlayacağım.
1: <gülüyor> Merak ediyorum. Bana yazarsın. Ee, ne düşündüğünü, Fikrin çok önemli benim için.
0: Tamamdır. Yazarım tabii ki. Çok teşekkürler Bulut. <gülüyor> tamam. bir keyifli bir sohbet oldu. Şimdi öğle arası <gülüyor> pazartesi <gülüyor> günü konuşuyoruz. Çok da yoğunlukta böyle <gülüyor> daha fazla vaktini almayayım. En son olarak tüm konuklarıma sorduğum birkaç sorum var. Onları sorayım. İlki Bizi dinleyenler seni nereden takip edebilir? Hangi kanaldan sana ulaşmalarını tercih edersin? İkincisi de e, yine bizi dinleyenlere vermek istediğim bir mesaj ya da bir çağrın, bir call to actionın var mıdır?
1: LinkedIn'den bana ulaşabilirler. Bulut akışık diye aratırlarsa hani aktif olarak oradayım. Ne zaman yazarlarsa hani hemen ulaşabilirler hızlı bir şekilde de önümü sağlıyorum Hı-hı. LinkedIn'den kontağa geçenlere. Ee, şu an içinde bulunduğumuz durumdan da ötürü hani call to action aslında e, keşke başka bir şeyler söyleme hani fırsatım olabilseydi ama ben de genel tre- trende uyup evde kal Türkiye mesajını vermek istiyorum dinleyenlere. Çünkü şu anda hani bu işin içinden hep beraber geçiyoruz, evden çalışıyoruz. Biz de şu anda hani, bizi görmeyecek dinleyen arkadaşlar ama İkimiz de şu anda evden, hani aramızda mesafe var. Evden kameralarımız açık, birbirimizi görerek yapıyoruz bu işi. Evde kalmaya çalışıyoruz. Ki bu sürecin içinden hani olabildiğince hızlı bir şekilde geçelim. İnşallah yüz yüze de
0: görüşebilelim. Çok teşekkürler inşallah. E, yüz yüze de görüşmek dileğiyle Bulut. Tekrardan konuk olduğun <gülüyor> için teşekkür, <gülüyor> teşekkür ederim.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. E, i̇nşallah devamını e, yüz yüze yapma şansımız olur.
0: İnşallah. <gülüyor> Görüşmek üzere. Sağ ol, Bye bay. Bölümü kapatmadan önce sizi Made in Turkey podcastinden Levent Aşkan'la baş başa
2: bırakıyorum. Herkese selam. Öncelikle çağrı bizi ağırladığın için teşekkürler. Made in Turkey podcastinde neler konuştuğumuzu anlatmadan hemen hikayesini aktarmak istiyorum. Bir gün Doğan Akdağ ile otururken... Ya bizim ülkemizden güzel şeylerin çıktığını, güzel projelerin çıktığını fakat bunu kimsenin paylaşmadığını gördük. Güzel projeler oluyordu. Bu e-ticaret alanında vardı, oyun sektöründe vardı, yazılım alanında vardı. Fakat kimse hikayesini aktarmıyordu. Bu konuştuğumuz dönemde dövizin yükseldiği, şikayetlerin arttığı, herkesin böyle yapıcı değil de yıkıcı olduğu bir moddu. Biz dedik ki... Şikayetçi olmayalım, üretken olalım, yıkıcı olmayalım, yapıcı olalım ve bu tarz firmalara ulaşıp onların hikayelerini aktarmaya çalışalım. Yavaş yavaş bu tarz firmalara ulaştık ve şimdi 23. bölümümüzde yayınlamış olduk. Umarım bu devam edecektir. Umarım Türkiye'den yurt dışına satış yapan firmaların sayısı azalmayacak. Hatta biz yetişemeyeceğiz ve podcast'imizde devam edecek. Budur temennimiz. Kanalımıza ulaşmak isterseniz... Spreaker, Spotify ve iTunes platformları üzerinden Made in Turkey yazarak kanalımıza ulaşabilirsiniz. Sorularınız veya talepleriniz olursa da bize selamet madeinturkey.xyz adresinden veya twitter.com slash madeinturkey.xyz url'sinden ulaşabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Sevgiler.
0: Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer bölümü beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı, özellikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa bu arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.